0: sejam todos muito bem-vindos ao episódio 10 da Levercast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje nós teremos o prazer de conversar com um baiano muito arretado, o doutor Luciano Vieira, advogado militante na comarca de Salvador, Bahia, e trataremos do tema que é um tema extremamente controverso, haja vista que estamos aí numa evolução constante da advocacia, até mesmo em razão da pandemia, né? Tudo bem, Luciano? Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo Baiano Retado. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Gustavo bem falou, meu nome é Luciano, é Luciano Vieira Lima, nome completo. Eu sou advogado há aproximadamente 20 anos e já passei por algumas dificuldades, assim como muitos de vocês devem ter passado. Então, como, como o tema hoje traz sobre é, como foi a entrada na advocacia, as mudanças da advocacia com o decorrer do tempo, é, o, o que aconteceu com essa, no, com essa explosão da tecnologia, até mesmo em função do, do, da pandemia, que acelerou muito, já vinha, já vinha gradativamente sendo digitalizado o processo, antigamente eram processos só físicos, aí passaram a ser digitais, outros que estavam físicos foram, foram se transformando em híbridos, e com o passar do tempo também digitais, mas com a, a, o, advento da, o advento negativo, diga-se de passagem, da pandemia, a gente teve que dar uma acelerada nisso aí. Então, é, meu papel hoje aqui é tentar auxiliar aos jovens advogados, acredito eu, mas, obviamente, algum, um ou outro colega tem alguma, alguma dúvida, alguma coisa que possa ser esclarecida aqui, mas, na grande maioria das vezes, nesse, nesse caso aqui, a gente vai estar tá auxiliando aos jovens advogados para poder entender quais são as dificuldades da advocacia, não é isso, Gustavo? Isso. O Luciano, me fala
0: uma coisa aqui, você está com quanto tempo de advocacia?
1: Eu tenho quase 20 anos, eu formei em 2001, se eu só me engano, eu vou completar 20 anos de advocacia. Na verdade, 20, 20 anos de advocacia não, 20 anos de formado, porque nesse meio tempo de, de, de formado, eu passei no meu, no meu primeiro exame de ordem, mas eu tive que suspender minha carteira, porque eu fui servir ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Durante alguns anos eu servi ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, então eu tive que suspender minha carteira. Mas depois eu retomei a advocacia, porque era minha paixão, e, e nunca mais saltei. E, e nesses
0: 20 anos, então, você deve ter visto coisa Pra ah, caramba, né, Luciano? Cara. Como que você. Com essa passagem, você tocou num ponto bem interessante aí. Você se formou em 2001, foi trabalhar no, no TJ como servidor, né? Sim. E, e depois você começou a advogar. Então, você, além dessa visão de, de, de um lapso temporal de advocacia, né, das evoluções do direito, das evoluções da advocacia, você teve também uma visão de de dois lados do balcão, digamos assim, que a gente costuma brincar de, de balcão, Isso, né? balcão da secretaria, né? Você, você de um lado, né? como, você, como como seu ventuário da justiça, e, e agora você está do lado de cá, militando, cerrando fileiras aí na, na advocacia. Como que você fez assim, o que, que você viu, e como que você reagiu a essas mudanças e inovações aí da advocacia? Pronto,
1: antes, antes até mesmo de, de entrar nas reações, na, na minha reação das mudanças de da advocacia, eu vou, eu vou trazer um tema que é super interessante, que talvez sirva para muitos, muitos colegas. É, ah. Com relação à postura de servidores ou serventuários e advogados, que assim, existe sempre essa. essa esse debate, né? essa assim, né? O pessoal não sabe como
0: se comportar, como questionar.
1: Exatamente.
0: Como tira, às vezes, pensa que, que às vezes é má vontade. Mal sabe, sabem os colegas que a gente vive uma situação no judiciário muito sugêneas, né? Porque você tem uma, um sobrecarregamento de, 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 de tarefas.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, 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 um, e na contramão disso, você tem uma redução dos quadros funcionais. Exa,
1: né? Exatamente, exatamente. Eu vou, eu vou falar um pouco sobre o meu estado. Eu acredito que seja bem parecido em boa parte deles. Então, no meu estado, existe, existe o Tribunal de Justiça há muitos anos e no período que eu tive, eu passei por qual experiência? Eu passei pela experiência do fluxo de trabalho ser gigantesco e cada hora e cada hora mais aposentando gente, gente sendo emprestado, gente saindo por por licença e nunca houve reposição. E com o passar dos anos, o que é que acontece, Gustavo? Com o passar dos anos, o número de processos aumenta, criam-se novas varas sem novas contratações, sem novo concurso, e isso termina sobrecarregando o servidor ou o tá? Então a gente, a gente, obviamente, eu não vou dizer que são todos, mas, obviamente, tem pessoas que re realmente têm algum problema em efetuar o seu trabalho, fazem críticas do tipo, pô, não vai dar, dar para eu poder cumprir com isso. Mas se as pessoas pensassem que se você cumprir com aquilo que você deve cumprir, as coisas vão andando dentro de uma razoabilidade e as pessoas vão entender melhor. Mas tem outros que também trabalham absurdamente, mas não dá conta. E quem está do lado de cá, e aí eu, eu me coloco do lado de cá, é, não consegue muitas vezes compreender essa situação. Eu sei que existem muitas situações que efetivamente possa vir a ser má vontade do servidor, mas muitas das vezes não é. É um, é um fluxo, é, é, é um, um organograma que é traçado, que não tem gente suficiente para poder cumprir. Muita gente, obviamente, o grande, a maioria das vezes o problema é de que os advogados têm aqui na Bahia, de liberação dos alvarás. Às vezes demora bastante a liberação de alguns alvarás, aí a pessoa, pô, mas, mas é, 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 em caráter alimentício, O um alvará não pode demorar tanto, mas a quantidade de alvará que tem para ser liberado também é absurda. Obviamente, tem situações e situações. Tem uns que podem se encaixar no fato de que a vara ou servidor específico é, é, é meio que, vamos dizer assim Roda a presa, mas não Muitas vezes às vezes o fluxo que é muito grande Não dá, ou então o servidor tá ali Que, que era, era responsável para poder fazer essa tarefa Ele, ele foi colocado Para poder fazer outras tarefas Porque algum servidor foi emprestado, ou está de férias Ou está ou de licença ou, ou, ou saiu da vara por algum motivo Então eu, eu aconselho sempre A todo mundo a pensar da seguinte maneira Trate todo mundo da forma que você quer ser tratado. Então, se você chega na vara e trata a pessoa de uma maneira cordial, educada e tudo mais, você vai ter uma resposta cordial e educada. E aí você talvez consiga entender o lado da outra pessoa. Porque como eu passei por esse, por esse lado, então eu não posso, eu não posso dizer, não, ó, não é assim que acontece. Porque eu trabalhava parecendo um bicho. Então, a e graças a
0: graf...
1: Deus, né? A a a foi... que... Exa... então, Exatamente.
0: É questão, né? É, é a questão da empatia, e assim, a, só fazendo uma parte aqui na tua fala, o que a gente percebe, e isso aí, eu tô, estou eu tô falando com você aqui de Minas, por exemplo,
1: Sim. você
0: é da Bahia, então são, são os estados é, equidistantes, realidades em tese distintas, porque são TJs diferentes, Exato. né? É, embora façamos parte de, a parte de uma mesma justiça, mas são realidades diferentes. E, e o que a gente percebe, às vezes, é que é uma questão mesmo de, de organograma, de, de, de sucateamento até do sistema jurídico, né, desse suporte jurídico dos TJs, porque você não tem um, um volume de concursos, e não só em questão de TJ, mas isso de uma forma de serviço público em geral. Né, a quantidade Exatamente. de pessoas que saem, que se aposentam ou que optam por, por outras carreiras, porque já não suportam mais um sistema sucateado, um sistema sem suporte Técnico, sem condição de trabalho, efetivamente, porque existe aquela, aquela, aquela ilusão de que o concurso público é o, o, o ápice da vida de qualquer ser humano, né? É lindo isso. você ter o salário garantido e tal, mas não é bem assim que a coisa toca. Então, não, assim, não, não. As pessoas avaliam isso e esquecem das realidades, né?
1: Exatamente, porque as pessoas imaginam que o concurso público vai ser aquela coisa, você tem a sua estabilidade, você vai estar recebendo aquele negócio, que vai estar tudo funcionando redondinho, e que você vai trabalhar feliz para o resto da vida, e não é assim que acontece. O concurso público, é, é a única vantagem efetiva do concurso público é você ter a certeza do que você vai receber no fim do mês, aquele valor e ponto, entendeu? Você porque tem a sua estabilidade. tem, né? Porque, é.
0: porque dependendo, dependendo do, do, do estado que você tiver... Você não consegue. Você vê exemplo de Minas, o parcelamento do salário do pessoal da social e por aí foi, né? Professores. Sim. Então, assim, é. isso gera um, um efeito cascata. Não tem como a pessoa, Sim. por mais que você tenha o bom senso de entender que quem está na sua frente ele não tem culpa, mas você, na qualidade de, de, de funcionário, de entre aspas, empregado, né? você não vai desempenhar a sua função da forma que você deveria. É, sabendo que seus filhos estão passando necessidade sabendo que você está devedor no cheque especial
1: Exato. Tá na sua
0: porta tem de situações, embora isso não justifique é, é falta de educação e desrespeito com ninguém, mas o, o desempenho da função fica prejudicado, e isso gera um efeito dominó em toda a cadeia né?
1: exatamente, exatamente isso mas é, é, era só esse, esse recado mesmo que eu acho que, que faz uhum. parte inclusive da, do nosso bate-papo aqui porque é o princípio da advocacia é saber lidar com o servidor porque Sim. se você não sabe lidar com o servidor, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. O seu processo não anda, as coisas não parecem que, que, que ficam mais amarradas. E é natural, porque se você, se você age de uma forma negativa com qualquer pessoa, mesmo sem ser no seu trabalho na, na justiça, você vai ter uma resposta negativa do outro lado. Então, eu acho que o princípio básico é essa, esse bom trato com to, toda e qualquer pessoa. Mas vamos lá.
0: E como que você reagiu a essas mudanças e, e como que você vislumbrou essas, essas inovações, essas adequações, né? como que você foi se postando e se comportando com relação a essas situações? Porque você pega, por exemplo, assim, você tem 20 anos de advocacia, mas se você for imaginar um colega aí que tem 3, 4 anos, ele já está passando por uma situação de uma revolução tecnológica muito grande. Porque ele pegou aquele tempo de... de, de tramitação, de transferência, de adaptação entre o processo físico para o pro processo eletrônico, alguns cumprimentos de, de sentença, alguns atos processuais que você conseguia fazer é, nos próprios autos, ah, não, agora já saiu portaria do, do, do tribunal que te obrigava a distribuir um processo do PJ para dar sequência, e como que você viu essa situação e como que você aconselha o pessoal a se adequar e se, se atualizar com relação a isso, né?
1: Pronto, é, com relação ao processo, a, a mudança do processo físico para o processo eletrônico, aqui na Bahia, por exemplo, ela começou a se dar, é, salvo engano, a partir de 2012, 2011, 2012, todos os processos físicos, não existiriam mais distribuição de processo físico, então, desde 2012, todas as distribuições seriam de processos digitais, 2011, 2012, um não gosto assim, então, todos seriam já digitais. Mas, é, antes, então, Antes, então, de 2012, o processo era físico e você é habituado a processos, de, de processos físicos. É, muita gente parou de advogar, Gustavo. Muita gente parou de advogar porque disse, não, eu não vou conseguir. Botou na cabeça isso que não ia conseguir e efetivamente parou de advogar. Então, tá me ouvindo bem? ouvindo. Tá. Então, é... é... Eu aconselho que todo mundo, sempre, sempre qualquer, qualquer coisa que você, que você venha a fazer, você sempre procure saber o que, o que é que está rondando, o que é que pode vir a acontecer, para você já ir tomando um passo além daquilo. Eu acho que o um profissional que pensa além, um pouco além, está sempre à frente do, do, dos seus concorrentes, dos seus colegas. Então, eu, eu sempre busquei fazer isso, eu sempre busquei saber, é, tá acompanhando, estar dentro da OAB, estar dentro das, das novidades, acompanhar as as...
0: as comissões,
1: as adaptações... As condições, as, as, condições, as, as adaptações, as, as decisões do tribunal, os, 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 como é que andavam os julgamentos, acompanhar como é que andavam os a julgamentos, ordem, As A
0: jurisprudência.
1: Né? A jurisprudência. Acompanhar também as decisões de, 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 de organizacionais do tribunal. Eu sempre acompanho, eu sempre procuro saber, entro no, no site do tribunal... Na realidade, para mim, eu não posso falar, ser muito, ser muito é, é, equidistante, porque o que, é que acontece? Para mim, tudo é muito mais fácil, porque eu desde sempre eu fui participativo, desde sempre eu fiz parte da OAB. Eu fui, eu fui presidente de associação, eu fui de algumas comissões da OAB, eu sou extremamente participativo. Então, um conselho, pronto, mais um conselho que eu dou, que inclusive nosso nobre mestre Renato Porto sempre dá lugar de advogado, é dentro da OAB, então você tem que, você tem que estar dentro da OAB, procurar saber o que é que está acontecendo na OAB, você tem que ser participativo. Quando você é muito participativo, você facilita a sua vida, você se adequa melhor. Então, então eu eu sempre tive essa facilidade por conta disso, mas eu tive vários colegas que pararam de advogar, disseram que essa vida não é para mim, e muito e muitos deles montaram, montaram lojas e tudo mais, e desistiram da advocacia. Porém, o que é que eu aconselho? Não antecipe os passos, acompanhe o que, vem, o que vem acontecendo, se atualize, seja eternamente atualizado, não só na, com relação à, à parte jurídica, mas também com relação a procedimentos, o que está acontecendo no seu tribunal, na sua, na sua ordem de classe. Então, meu maior conselho sempre é esse. Então, que aí você obviamente vai ter dificuldades, porque são novos sistemas, são novos acontecimentos, mas você já vai estar um passo à frente, você já vai estar encaminhado, você vai ter, vai ter menos dificuldade de se adequar. E
0: é um ponto interessante que você falou, é, de você estar ciente do que está acontecendo nos tribunais, ao, ao, nas comarcas que você milita, né? Então, no Estado, é uma forma que eu vejo que muitos, que poucos advogados se valem, é conhecer o regimento interno as pessoas, os colegas têm o hábito de estudar regimento interno só quando vai prestar concurso. Isso Exatamente. É extremamente grave. Por quê? Porque o regimento interno, as resoluções, as portarias, as normativas que os, que os tribunais soltam, né, é, normalmente ditam os procedimentos que você vai fazer. Então, sim. Ah, vai ter uma alteração do procedimento. Embora não, a gente sabe que tem o regramento do Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, e o que vai. Mas o, o, o regimento interno ele tem algumas margens de manobra, né, de, de, de trabalho, algumas linhas de trabalho, que elas falam: olha, a partir desse momento você tem que comprovar o recolhimento das custas ao distribuir, ou não, você vai gerar o, tal situação, ou você vai passar, você vai distribuir um cumprimento de sentença. Antigamente era nos próprios autos, agora depois teve o entendimento que não, você faria em, em uma ação. É, por dependência, e aí agora você... Não, você voltou-se a fazer dentro dos próprios autos. Quer dizer, existem algumas interpretações. O direito é, é feito de interpretações. Se não assim o fosse, não Exatamente. haveriam jurisprudências, não haveriam acordos e julgados e mais julgados. Né? A gente percebe aí. Exatamente. Então, assim, por
1: exemplo... É, 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 não, não... Não vou muito longe, não. É, hoje mesmo eu, eu auxiliei alguns colegas meus que me procuraram, porque é, a Embasa, que é empresa de saneamento básico, de água e saneamento básico daqui, que eu não lembro como é uhum. que chama, chama aí no Rio. No Rio, não, que você está em Minas, o pessoal que tá é do Rio. Oh, é, agora, é isso? saiu uma determinação, salvo engano, se foi do STF do STJ, dizendo que as execuções contra essa, essa empresa deveriam ocorrer na vara vale da fazenda pública, ser, se você tratar de empresa pública, entendeu? E, hum. e o que, é que o juiz... O que é que os juízes estavam fazendo aqui? Os juízes estavam extinguindo os processos que eram distribuídos nas varas defesas defesa do consumidor, no juizado de Defesa do Consumidor, dizendo que a responsabilidade, já que a, a, a execução era no, na Fazenda Pública, que o processo também deveria correr desde logo na, na, na Fazenda, fazenda pública, pública também. Porém, saiu o um enunciado. Saiu o um enunciado da, das, turma, das turmas recusais dizendo que não, a responsabilidade era, sim, da, do, do juizado de Defesa do Consumidor e, da, e das causas... No, nas varas de Defesa do Consumidor. E que a execução, a execução caso viesse, seria um novo procedimento que seria feita lá na, na, na Vara da Fazenda Pública. E muitos colegas estavam distribuindo a ação, porque alguns juízes fizeram isso, passaram a distribuir na Vara da Fazenda Pública. E aí, minha, 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 minha preocupação, meu receio é que lá na Fazenda Pública, diz não, aqui não é, não é minha responsabilidade, isso aqui é Defesa do Consumidor. O que é verdade por uma falha, de algum, na minha opinião, falha de algum juiz, querendo se antecipar à execução, eles extinguiu os processos e os colegas, sem saber o que fazer e não prestando atenção no que, no que vinha acontecendo no seu tribunal, perderam esse, 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 essa, esses anunciados, no qual dizia que sim, era a obrigação de, a, a ação deveria ser distribuída sim na Vale de Defesa do Consumidor. E hoje eu auxiliei uns dois ou três colegas nesse sentido e passei esses essa documentação para eles.
0: Entendimentos, né? E, não, e, e isso é muito interessante, porque, assim, o pessoal, o pessoal hoje, os, os colegas, né, é, é, os advogados, eles, é, é um volume tão grande de informação, é, uma, é, é, um, é um, uma rapidez que as coisas estão evoluindo, que se você cochilar, hoje é um entendimento, amanhã muda o posicionamento, muda essa situação. Então, o colega que, às vezes, não conseguiu ainda, ou não se tomou tomou consciência de que você vive num mundo hoje mais informatizado do que seria e tem uma resistência natural, principalmente pessoal mais antigo, os de com mais experiência, eh, normalmente fica assim, ah, eu não entendo como é que fazer isso, a tal do arquivo, de converter o, o arquivo de PDF para otimizar, porque não cabe mais do que 5 megabytes, e por aí vai, não sei o quê. O pessoal sofre com essas situações. Né? O pessoal... Ah, ir lá e pegar o ciscunzinho na,
1: na, no balcão, pegar o papelzinho e ir lá.
0: Isso, exatamente. e, e a para você acompanhar isso, é totalmente diferente,
1: né? Exatamente. E a resistência que tem, por exemplo, o WhatsApp, é desastre que o WhatsApp é para poder mandar mensagem direta. Os grupos de WhatsApp, ó, é extremamente importante você participar de alguns grupos de WhatsApp dentro da sua, da sua categoria. Obviamente, os grupos mais sérios, onde você vai tratar sobre assuntos específicos e não ficar de, de grupo de, de brincadeira, porque trazem inúmeras informações. Sempre algum colega que está mais, mais, mais atento a alguma coisa traz alguma novidade para ali, ou você que está mais atento. Sempre um está ajudando o outro ali. Então, acho que os grupos de WhatsApp, ou de Telegram, ou de qualquer outra plataforma, uhum são extremamente importantes. Então, as pessoas têm que ser... Mais uma adequação também do que veio com a tecnologia é, seria essa. E,
0: e querendo Sim. ou não, né, Luciano, vai ser, vai ser uma situação inevitável. Porque, assim, se a, gente, se a gente for pensar, a pandemia ela teve o um lado negativo, sem dúvida nenhuma. Sem Mas dúvida. Ela, ela teve um lado positivo, se é que a gente pode dizer assim, que foi acelerar todo esse processo de informatização. Porque se Isso. você for analisar, é, o tempo que se levaria para digitalização dos processos, para que todos os procedimentos se tornassem praticamente virtuais igual o Samuel É né?
1: né? lógico
0: que existem algumas melhorias a serem feitas, né? mas você pega, por exemplo, a questão das audiências. As audiências presenciais, é, a tendência dessas audiências é que ela, elas fiquem semi-presenciais. Semi porque já se percebeu, e aí é uma opinião que eu, minha mesmo, e uma percepção pessoal, que eu tenho visto principalmente no serviço de trabalho. É, tenho adotado a audiência sempre presencial. Principalmente e só quando você tem o do tomada de depoimento, do, ou da parte reclamante, ou da reclamada, o ativo de testemunha. Porque se não for assim, faz tudo virtual, faz tudo, tudo online, mais rápido, mais dinâmico, as coisas fluem melhor. Embora, eu acredito que que vai, vai ser necessário uma adaptação de CPC, de pós Processo Civil, para sanar algumas inconsistências e algumas incoerências. a exemplo dessa questão da citação do WhatsApp, por exemplo. Sim. É, que começou sim. a engatilhar, que houveram alguns entendimentos, depois veio algumas, algumas adequações, mas que não, ainda não, não vingou, digamos assim. né?
1: Isso. Inclusive, falando, já que você tocou no ponto de, de audiências, é, o que é que acontece? Muitos colegas que, que advogam e que se, se, se utilizam da, da correspondência para poder estruturar seus escritórios, tem muitos colegas que o escritório é só exclusivamente correspondência e disseram que tomaram um baque muito grande e tudo mais, eu pessoalmente discordo. Obviamente vai ter uma redução é, é, na advocacia para o correspondente, porque naturalmente os profissionais de outros estados que fazem a contratação mais em massa, ou reduzir um pouco suas contratações. Mas, assim como você, pessoalmente, eu acho que o advento da, da audiência online veio para ficar e que deve significar ficar. Por quê? Porque é extremamente prático, útil. Muitas vezes, como um exemplo, a audiência de conciliação. Muitas vezes você chega na audiência de conciliação, tem proposta de acordo, tem, não tem... Resolve o problema ali ou não resolve, você junta, isso no âmbito de juizados, tá? Você junta a defesa, ou reitera a juntada de defesa, ou, ou a, a, parte, a parte autora se manifesta com relação a preliminares e pedido contraposto e documentos e vamos, e, e vamos. Vai, vai concurso para juiz, em regra. Quando não tem o pedido de instrução, ou quando tem o pedido de instrução, algumas várias fazem na hora, outras, outras várias designam data, data posterior para poder fazer. Até a fase conciliatória, eu não consigo enxergar uma necessidade da de audi, de, de audiência presencial. Sim. Eu não consigo enxergar. Primeiro, primeiro ponto positivo, Gustavo, é muito simples. É, você, você é advogado, você tem seu veículo, você tem seu escritório. Você tem uma audiência às nove e meia da manhã. Lá no, eu vou falar aqui no, no Fórum Regional do Imbuí, exemplo aqui na Bahia, tá? aqui em Salvador. Aí você, nove e meia da manhã, você não vai poder ir para o seu escritório para poder de lá sair, para poder ir para a sua audiência no fórum do Ibuí. Você vai ter que sair direto de sua casa para lá, para você sair com antecedência, Se não chega a a antecedência senão não chega a tempo. Aí vamos supor que a audiência presencial aconteceu no horário correto e que começou e terminou no, no prazo super rápido, de 20, 30 minutos. Ok, acabou nas 10 horas. Daqui que você saia do fórum regional, do, da regional ou de onde você esteja, pegue seu veículo, pague um, o pagamento do seu estacionamento, pegue seu veículo, pegue o trânsito e volte para o seu, seu escritório, você chegou na hora do almoço. Ou seja, você perdeu um turno inteiro de trabalho para poder fazer uma única audiência, nove e meia da manhã. Você entendeu qual é a logística? No é, entanto, é um quando de você... tempo, né? É um
0: expediente de
1: Isso.
0: tempo para todo mundo. além Exatamente, de vocês... Além de você precisar de fóruns, por exemplo, extremamente maiores, grandes, você pode ter uma, uma redução de custo, por exemplo, para o poder público, a partir do momento que você começar a ter a digitalização, porque antigamente o fóruns tinha são uma mega construção, até pelo arquivamento desses processos. Hoje em dia, Exato. você não precisa mais desse espaço físico tão grande. E da mesma Exato. forma, essa mediência, a partir do momento que você virtualizar, que você começar a otimizar, e é a, a evolução natural da coisa, é essa. Não adianta querer Exato. lutar, eu acho que, que, assim, eu acho que precisa haver é, um melhor entendimento por parte dos processualistas, do, né, do, do legislativo e, e consequentemente, do, do judiciário, no sentido de que se façam adaptações para sanar essas questões, porque você pega aí, por exemplo, a gente tem pessoas que ainda falam, usam a expressão, novo CPC, né? Sim. Se refere ao, do, ao, ao, ao processo civil de 2015. Eu que entendi. foi decidido pelo 73. Quer dizer, você imagina o seguinte: você tem um lapso aí de 73 para 2015, né? E, e aí eu não vou usar fazer essa conta, porque meu negócio é advocacia não é matemática, eu não vou é. passar essa vergonha. Mas aí, se você pegar de 2015 para 2021, nós temos apenas seis anos. Se você considerar que ela entrou em vigor em 2016, né? é, cairia para cinco. Em cinco anos. A evolução da tecnologia e a evolução processual e a evolução dos demandas que a gente passou a ter e das necessidades adaptativas foram muito maiores do que a adaptação de 73 para 2015. Exatamente. Porque a adaptação de 73 para 2015 ela foi mais em termos de, 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 de conceito, de cultura, de costumes, né? aquela situação toda que foram, foram se adaptando às, às questões. Né? E, hoje em dia, não. É uma questão que não só é questão de costumes, mas é uma questão processual, praticamente.
1: de, de Exatamente. De efetiva, né? Exatamente.
0: E, estar com muito tempo de estrada é um absurdo. De, 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 assim, de, de deve assustar. De, né?
1: É, é. E, 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 e só para complementar com relação às audiências... É... As, já as audiências de instrução, eu acho que deve, deve ser analisada pelo juízo, da necessidade ou não, da, de ser presencial ou não, que também acho que pode ser é, telepresencial, e só a, 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 a ordem do juiz que a gente deve dizer, não, ó, essa aqui eu preciso que seja presencial, por isso, por isso, ou então partes, para dizer, não, eu preciso que seja presencial, e justificar, não um simples fato de, de dizer, não, eu quero que seja presencial, ou, ou até mesmo, não, eu quero que seja telepresencial, eu acho que todas as audiências, a minha opinião, todas as audiências deveriam ser designadas pre, é, telepresenciais, e ou o advogado, ou o juízo determinar que não, aquela audiência, eu preciso que seja tele, é, presencial ou por, por esse motivo ou por, por aquele motivo. Essa é a minha opinião. sempre
0: justificada, efetivamente. Justi sempre, né? sempre justificada. Não uma questão é de comodismo, de, de falta de adaptação do advogado.
1: Exatamente, exatamente. Uma outra, uma outra situação também que eu acho que deveria também ser mantida da, forma, tá da forma que é, é, é o seguinte, é, as, as, os atendimentos. Você é, vai, vai atender o... o, o, o vai lá para poder despachar para que que você tem que ir Dei, agora obviamente desde que funcione bem se o Sim. sistema que for operado para você lhe atender ó eu preciso que faça você manda um e-mail ou manda pelo por algum sistema ou manda ou manda ou faz uma ligação para a vara ou manda ou manda mensagem no WhatsApp muitas várias estão utilizando o WhatsApp também dá um número de WhatsApp então se você tiver esse retorno da vara é extremamente eficaz para mim não minha opinião, para mim, não precisa retornar de forma presencial de forma alguma, a não eu, ser que... Eu, eu concordo
0: com você, eu tive experiências, por exemplo, de, de, de balcão virtual, ou mesmo de despachar com o juiz é, via cara foi Sim. assim. Eu, eu tinha, eu tinha, eu precisava despachar com o juiz numa cidade que em Minas se chama Nova Era, é, que daria aí em torno de 400 quilômetros de distância, para que eu fosse até a cidade, para poder despachar com o juiz. Então, seriam 800 quilômetros, 400 de ida e 400 de volta. Seria um custo para o meu cliente, porque ele teria que adquirir essa, essa despesa, teria que arcar com essa, despesa, essa questão, além do meu tempo que eu iria perder, além do risco que eu iria correr. E, para minha grata surpresa, o, o juiz, é... quando eu, eu perguntei para ser serventuária, ela falou, olha, estou precisando despachar com o juiz, que dia que ele está aí e tal. Eu falei, doutor, o senhor quer que agenda com ele pelo Zoom? eu falei assim, é sério? Opa. é sério? Eu falei, nossa, você vai me fazer um grande favor, você vai me poupar um, um trabalho assim, descomunal de deslocamento, uma economia, tanto para o meu cliente quanto para mim. E, e foi assim, extremamente produtiva, sabe? O juiz entrou no horário marcado, me atendeu, falei, olha, excelência, parabéns, é a primeira vez que eu consigo despachar com o juiz virtualmente, fiquei uma felicidade muito grande, e, e, assim, é, é um trabalho realmente diferenciado e que, se funcionar, como você bem apontou...
1: Exatamente.
0: É um ganho para ju um ganho, um ganho a justiça, como um todo.
1: Para todo mundo. Não é só, é só para o, o advogado, não. É para a justiça, como você bem utilizou. Temos certo, é um ganho para a justiça. Porque, na verdade, o que, é que acontece, Gustavo? Eu já tive... Eu passei pelas duas experiências. Tanto experiência positiva como experiência negativa. É, exemplo, é, eu queria despachar com um juiz... E só o atendimento. Aí passei por um, olha a situação, passei por uma análise para ver se eu precisava efetivamente passar, a falar com o juiz. E foi indeferido. Ou seja, na realidade, sequer. Na realidade, se quer, tipo, de acesso à justiça, né? É, você, você não pode falar com o juiz, né? Tipo, mais ou menos por aí, entendeu? Mas é, tive outras experiências extremamente positivas. É, do tipo, na ordem de despachar com o juiz, era, oh, preciso que isso uma varada rapidamente foi feito no mesmo muitas vezes no mesmo dia não mais tardar no outro ah preciso ó, ter um liminar imediatamente então eu, eu, eu passei por inúmeras é, 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 situações positivas e algumas negativas não posso negar então acho que é mais uma questão de adaptação do que, do que qualquer outra coisa. Adaptação no sentido geral. De, ali, desde o início, quando o processo era físico, que veio evoluindo, e agora é mais uma, mais uma fase de, de adaptação, que é essa fase de adaptação tanto para os profissionais da advocacia e os advogados, quanto o pessoal dos serventuários, servidores e tudo mais, para poder se adaptar. Que é fato que houve uma melhora gigantesca, quer dizer, inicialmente uma piora gigantesca com a pandemia, porque ainda estava se adaptando, verificando como é que seria feito. Então, a gente teve um prejuízo gigantesco, a advocacia teve um prejuízo gigantesco. Aqui na Bahia, demorou um pouco mais do que alguns estados para poder é, reabrir agora o atendimento presencial, mas, como eu disse, para mim, se funcionar o telepresencial, está mais do que suficiente. Para mim, é o ideal, porque eu não preciso ir lá, não preciso... Porque assim, hoje, como a gente bem fala mesmo, o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. sim. Nós somos profissionais autônomos, a gente precisa de tempo para poder gerar o nosso, nosso, nosso lucro. Então, se é, a gente eu, tem eu, que perder eu, tempo indo lá.
0: Eu costumo brincar com, 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 com as pessoas próximas a mim que eu faço a seguinte conta. Eu faço o valor da hora trabalhada, para saber hum. se vale a pena eu contratar alguém para fazer uma, uma determinada situação para mim, ou se vale a pena eu parar e dedicar o meu tempo aquilo ali. Então eu Exato. brinco falo, cara, se eu vou fazer. Ah, mas você vai contratar, não sei. Um cara para fazer, sei lá, trocar uma antena de televisão na sua casa. Fala assim: olha, cara, pô, mas por quê? Porque se eu, X horas trabalhadas que eu ficar em cima disso aqui mexendo, para mim não vale a pena, porque eu vou perder mais dinheiro fazendo isso do que se eu, né? E a mesma lógica se aplica na questão do judiciário. Pô, para que, que eu vou perder, sei lá, um dia, dois dias de. de de deslocamento, para rodar 800 km de volta, mais risco, mais despesa, mais desgaste, mais não sei o quê, sempre que pode ser feito virtualmente. É claro que, assim, é, aqui, eu acho que a gente precisa até fazer um parênteses nessa questão toda, porque também, assim, não é só a adaptabilidade dos advogados, mas a adaptabilidade também do judiciário. né? Precisa é que o judiciário invista em máquinas, em condições tangíveis para que seja implementado. Porque, por exemplo, aqui, eu não sei se aí na Bahia é assim, o balcão virtual aqui, por exemplo, cara, em algumas comarcas, para funcionar, pelo amor de Jesus Cristo, eu tenho que mandar um e-mail informando a secretaria que eu preciso, que eu tenho interesse no atendimento de balcão virtual, para que eles possam agendar um dia, a hora, para algum servidor e abrir o balcão virtual, entrar no, na reunião e poder me atender. Quer dizer, um negócio que, te, teoricamente, seria para agilizar, eles geram, geram uma demanda, geram uma... uma uma sequência de, de atos que acabam piorando o processo é mais fácil largar. Eu saio daqui, perder assim 10, 20 minutos. Na verdade, nem perder, ganhar eu me deslocar e, eu e lá resolver voltar. O tempo que eu vou fazer esse trâmite que eles estão exigindo já, já foi, já perdi. E aí,
1: e aí é que a gente volta para lá para os advogados correspondentes. Sim. Aí que você falou de avaliar se vale a pena, quanto é de tempo que eu vou gastar pagaria ah, é um advogado correspondente para poder fazer, não, mas é, 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 aqui não aqui não é para poder a gente estar tá falando sobre isso agora a gente está falando sobre mais além um pouco é, eu inclusive eu não sou tão bom na em tecnologia quanto você mas eu acho eu acho eu acho que não tem
0: nada disso não é só você se dedicar porque nós dois variamos de idade
1: não eu gosto eu gosto de tecnologia não, mas
0: só na, na aparência da, da, do da excesso de cabelo não <risos> Embora eu não tenha é, 20 anos de formado, mas é porque eu fiz outras opções de vida antes de, de, de cursar direito. Uhum. E Se eu tivesse feito a opção de, for, de cursar direito como primeira opção, eu teria já, mais ou menos, eu estava fazendo essa conta, eu falei, cara, se eu tivesse como primeira faculdade o curso de direito, eu estaria aí batendo na faixa de 15 para 20 anos de formado também. Né? Eu seria não, é como... Porque se deixasse baixo, né? O AB para baixo de 100 mil. Não,
1: é, mas na realidade a minha ideia era, era o que? Talvez, não sei se, se é válido ou não, o, o balcão é, é super válido, acho super válido o balcão, mas de repente é, adaptar o sistema já existente aqui na Bahia, o Projúgio, o PJE e, e, e outros que venham a ter, não sei como é que funciona em, em, em Minas, adaptar um, sei lá, um íconezinho para poder falar, atendimento, já vai direto para o atendimento daquele processo, você já sabe qual é o processo, então facilita, algo, algo do tipo assim, entendeu? Você botar um ícone lá, você abrir que... o processo, o né, um processo é isso.
0: Uniformizar, né, Luciano? Porque, por exemplo, assim eu fico, a gente convive com, com, a, com as colegas do Rio aqui, tem a Linha, tem Eda tem a Débora, uma leva de gente que está aí na... na a escola do Renato, e, e nesse networking que a gente faz, em razão desses cursos que o Renato vem promovendo, né? E, e a gente percebe, às vezes, que, por exemplo, o Rio, cara, utiliza um outro sistema que agora está migrando para o PJE. Aqui em Minas a gente usa o PJE, mas aí você, vai, você quer entrar na, na Justiça Federal, você entra em outra aba, você quer ir para a Justiça do Trabalho, é outra aba. Se você quer fazer consulta pública, você não consegue fazer por ali, você tem que fazer, e, então, assim... Ah, mas aí tem o SEI, tem não sei o quê. Cara, vira uma novela. Aí você precisa despachar, por exemplo, eu, eu tinha um processo em São Paulo que eu tinha que peticionar num outro, num outro programa. O que não é o PJE? Por que, é que não uniformiza o, o, o aplicativo, o sistema e facilitaria a vida de todo mundo? Até para a responsabilidade dos advogados. Pra você saber, olha, não, o trâmite que o PJE na Bahia é o mesmo do PJE de Minas Gerais, a diferença vai é o quê? Às vezes vai ser a comarca, né, alguma questão de de jurisdição, de numeração de fórum e tal, você vai num complemento de, de número só. Mas o sistema é o mesmo. Não tinha nem necessidade de eu me habilitar, no, se eu quiser acessar um processo da Bahia, eu tenho que ir lá assinar um, um processo a parte, um certificado, não sei o quê, cadastrar uma senha, cadastrar... Cara, é uma burocracia. Se você já é advogado, se sua OAB já foi constatada que é válida, você está regular no teu o exercício de, da profissão, você está utilizando um, um assina, uma assinatura digital válida, não tem necessidade de você fazer tudo um outro, um outro procedimento, é muito mais fácil uniformizar até para poder adaptar essa situação.
1: Exatamente, exatamente. É, facilidade demais, acho que no, no Rio acho que ainda usa também o Eproc, né para algumas coisas.
0: É, eu vou ser sincero, eu nem conheço o Eproc. Eu conheço de, de ouvir vocês falarem, às vezes, eu nunca entrei no E-PROC, nunca entrei, nunca acessei no E-PROC, é. qual o endereço disso eu não sei, eu, eu só sei, eu sou o PJE, e TJMG, é. que eu faço consulta às vezes de processo físico, ainda que tem alguma tramitação aqui, agora fora isso.
1: Não, eu, sou, eu sou totalmente a favor da uniformização de um único, de um único sistema para tudo. É... Lá, e a ideia, e a ideia me parece que é essa. A ideia seria o PJE veio justamente para isso, para poder uniformizar.
0: É. Só que eles é... não implementam, é? não fazem a coisa e... acontecer. Fica patinando. Fica patinando. Toda vez que lança uma nova versão, o PJE trava, vira aquela, aquela confusão. Um tempo atrás não sei se ainda vai acontecer isso. Aqui em Minas estava com um problema danado. A gente não estava conseguindo baixar processo. Não conseguia fazer download de processo. Ah por quê? Porque a plataforma que estava usando não dava acesso. Cara, é, é surreal. E aí você pega um advogado com 20, 30, 35, 40 anos de profissão, você quer que o cara se
1: adapte. É. Tem, e, essa adaptação é até, é até complicada também até para os mais jovens, Gustavo. Porque Sim. assim... Você chega, você chega para poder é, é, distribuir um processo, aí você vai... Não, esse aqui você vai distribuir pelo próprio esse aqui você vai distribuir pelo Projudi, esse aqui você vai pelo PJE, esse aqui você vai pelo PJE da é, Justiça do Trabalho. Aí,
0: é, J, aí o JTE, né? É, isso. Aí... Como é que chama? Deu a Pode falar, aí, eu, tô, eu vou... Aí,
1: aí o é outro texto, que tem esse... É... Aí o outro tem a SAMP, e aí cada um. um, um isso complica para qualquer pessoa, independente de ser jovem advogado ou não. Às vezes, até nesse, nesse caso específico de sistema, o jovem advogado tem algum tipo de vantagem, porque. Em regra, os mais jovens são mais antenados com tecnologia, mas ainda assim é complicado, justamente pela, pela logística de como funciona, de estar iniciando na sua advocacia e já, 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 já se deparar com essa situação dessa confusão de sistemas. Então, eu realmente acho que a unificação do sistema seria uma, uma glória do mundo, porque resolveria o problema de muita gente. Seria um único sistema para qualquer pessoa que fosse. Até os mais antigos que têm dificuldade, os mais jovens que estão chegando, os que já têm um certo tempo, que têm mais experiência, que têm menos experiência. É um sistema. E de, e, de preferência, o sistema mais simples possível. bem Para a gente se tornar autodidata, está lá tudo explicadinho. Só você mexer que você já vai descobrindo. Obviamente, com alguns vídeos explicativos, uma aba só de vídeos explicativos. Ah, exato. Poderiam facilitar.
0: E, e me fala um negócio aqui, Luciano, é, como que você vê, cara, o, a questão, por exemplo, assim, o atendimento virtual, a gente já, já colocou aqui inúmeras vantagens, né? Sim. Mas é, eu não sei se você é adepto ainda daqueles embargos auriculares, é, o, a, o velho bom conversar no pé da orelha. Você acha que, por exemplo, é, com a, o advento da tecnologia, da gente. Né, tá está fazendo essa parte toda virtual, você acha que há uma perda nessa parte, nessa, nesse, tete juízo, nesse tete a tete olho com o juiz, tete a No olho no
1: olho, né? No olho por olho, porque, às vezes,
0: assim, a, a gente está aqui interagindo né, na, online aqui, gravando esse podcast e tal. Isso. É, é diferente a conversa né, presencial. Né? Eu, eu costumo brincar que essa assim, audiência... Eu, 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 eu confesso que eu vivo uma dicotomia, assim, sabe? Eu fico naquela. entre, entre a cruz e a espada. Eu brinco muito que eu, eu, eu sou fã da audiência. É, é, audiência virtual, eu costumo brincar que a gente não sente o, o cheiro do sangue na água, sabe? Na, na audiência presencial, você tem como você pegar o sangue na água? Assim, você vê o que? É. Aquela testemunha deu uma titubeada, você viu que o cara tá dando aquela rateada, procurou o advogado com o olho, você. Opa, peraí, e, você vai mas... tá mas é
1: daí que eu volto àquela história de, da necessidade da audiência de instrução ser presencial com o pedido, com solicitação justificativa. Existem inúmeras justificativas que você pode dar. Existem assim, até, entre aspas, justificativas, padrões que você pode, você pode botar em todos os seus processos, aquela justificativa, já que você tem essa necessidade. Acho que uhum. todas, tudo pode ser. Mas a, a de conciliação, especificamente, acho que tem, tem, tem que continuar a ser virtual. Mas, mas quanto, quanto ao tete-a-tete, tete, olho no olho, a conversa no pé de ouvido, eu vou, eu vou voltar um pouquinho. Eu sou do tipo de pessoa que, que entende o seguinte, que você mandar uma mensagem de texto para uma pessoa é uma coisa, você mandar uma mensagem de voz já é uma coisa completamente diferente. Você ligar já é mais diferente ainda e você está ao vivo é completamente necessário muitas vezes então o que é que acontece você manda uma mensagem de texto a depender de, de pontuação ou como a pessoa receba lá e até mesmo pela, 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 pela pelo linguajar de texto utilizado atualmente a outra pessoa que está do outro lado pode entender de uma forma completamente diferente você manda um áudio
0: falei tá na mensagem né porque muitas vezes a pessoa ela tá com um problema ali e aí você jogou a mensagem ali, a
1: pessoa faz uma interpretação, fala, puta que né? o cara tá me desenhando aqui Isso. aí você manda um áudio, vamos lá aí você mandou um áudio, pô, o áudio é mais explicado não sei o que, mas a pessoa não tá olhando para você, não tá, não tá vendo sua expressão e se ela não tá vendo sua expressão ela não, ela não tá sentindo realmente o que você quer dizer, tem muita gente que pensa assim, aí vocês não, eu vou ligar por quê? Porque quando você liga, você está você falando com a pessoa, necessariamente... Pode você não, mensura a reação
0: dela em tempo real. Ex
1: né? Exatamente. Você mensura a reação dela e diz ó, oh, eu acho que você não entendeu muito bem, então vamos tentar explicar de outra forma. E... Agora, quando você está ao vivo... Ah, por exemplo, mensagem, mensagem não, é chamada de vídeo. Você está aqui conversando, não sei o quê, e, mas não é a mesma coisa que está presencial. Você não tem o toque, você não tem o aperto de mão, você... São coisas, são coisas básicas que as pessoas podem achar que não fazem diferença, mas fazem diferença. Então, algumas situações são importantes, outras nem tanto. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Eu Até acho que sim, é importante.
0: Até porque somos essencialmente seres sociáveis, né?
1: Exatamente.
0: Somos, a que... somos é, pautados por, por viver em sociedade, por interação, por mais antissociais que algumas pessoas sejam, em algum momento elas sentem a necessidade de interagir com outras.
1: E Exatamente. essa
0: virtual é uma interação muito fria, né?
1: Exatamente. E foi aquele negócio que eu falei, assim, tem a ver com aquela coisa que eu, falei, que eu falei lá no início, de você saber lidar e tratar as pessoas, independente de quem seja.
0: É, e é, faz é, é faz parte dessa interação. É um negócio complexo. Essa matemática é uma, é uma matemática muito complexa. Porque, Exatamente. Você, e, equalizar todos esses pontos é muito difícil, né? Isso, é, isso. às vezes você você chega por exemplo assim eu, eu costumo dizer que eu, você chega no fórum você consegue à medida que você vai convivendo com as pessoas né no fórum ali eventuais e tal você consegue perceber se a pessoa está bem se a pessoa não está bem se a pessoa está num dia ruim exatamente. se a pessoa teve algum problema pessoal então assim você consegue mensurar essas situações quando você tem essa essa relação é, física digamos assim né
1: exatamente
0: você, você pessoal porque você não se esconde atrás aqui de, um, de um filtro, você se esconde atrás de uma certa situações. É, então assim é, é um negócio que eu acho que, que, que é complicado às vezes, né? A gente tem o um ganho de tempo por um lado, mas você perde essa, essa questão da humanidade, né? Porque
1: isso, isso, nada,
0: isso. Nada melhor que por exemplo uma audiência de família, é, o juiz ouvir a história da mãe ali e tá tendo uma dificuldade para alimentar os filhos, cara. Por mais que isso. seja habitual. É, tem um peso diferente para quem está pela. Né? É, é, você imagina um julgamento, vamos, vamos, vamos pular um pouco a ideia aqui. Você imagina um julgamento é, criminal. Como que uma defesa né, vai fazer todo aquele jogo de, de cena ali para entreter a, a atenção dos jurados? Não vai conseguir. Não vai, não vai. É,
1: não vai eu, não. Eu, eu gosto muito de, de, de falar uma, uma outra forma também. Pensar nisso é uma coisa que eu faço desde sempre. E que é, é sempre um conselho que eu dou. Quem, que, quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, não segue. Mas acho que é extremamente importante. Eu sou um tipo de advogado que é o seguinte, Gustavo. Eu vou para o eu Já estou indo para o fórum mesmo. Já, já, aquela história da audiência, que é uma audiência vai perder a manhã inteira. Eu não vou estar tá lá a manhã inteira. Eu vou em todas as varas que der, der para ir só exclusivamente para poder falar com os servidores, com os servidores dizer boa tarde, bom dia, boa noite, boa noite, se for boa noite, dar um oi, mostrar que eu estou vivo, mostrar que eu sou que eu sou que eu sou educado, que eu que eu, que eu tenho total 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 compreensão do, do serviço que eles prestam para a gente, porque isso é bom, a pessoa se sente importante, você chegou na vara só para poder dar um oi, bom dia, boa tarde, estar presente, é, é só, exa, exatamente a história da, do, da socialização as pessoas não têm noção do quão importante é isso e de quão importante se sente o servidor quando um advogado chega lá só para poder dar uma um boa tarde, um, um bom dia, perguntar como é que está, está tudo bem, e você não faz um pedido. Tô, só para você ter noção, praticamente todas as vezes que a gente chega lá, para poder falar e sim, doutor, que eu posso lhe servir. Não, não, eu só vim dar um bom dia, um boa tarde, saber como é que está tudo aqui, está tendo muito trabalho, não está, e vou embora, sem pedir nada. Muitas vezes, o que, é que acontece? Quando eu chego lá para poder pedir, assim, não, não que eu peça é, para a pessoa fazer isso, mas, pô, porque você, você se torna um advogado bem quisto, então, as pessoas é, é, são, são muito mais predispostas a atender melhor o seu pleito do que de outros advogados chegam lá cheio de prepotência e não, você está fazendo o seu trabalho, eu que pago o seu salário e esse tipo de coisa que a gente sabe que também acontece. E vamos, e vamos ser sinceros, esse discurso de eu que
0: pago o seu salário, essa, 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 não é? Que, é muito complicado isso. Cara. Não dá para a gente... É. Poder. Eu acho que isso aí tinha que ser uma situação que tinha que ser, sabe... Embora a gente saiba que seja verdade... Mas não, não é fator de decisão, não é fator Exatamente. De Não é ponto de argumento para que você possa cobrar de alguém uma situação. A gente, pode, acho que não é por aí. Entendeu? Não, Se colocar no lugar do outro, essa, essa historinha, ah, eu quero ocupar o seu salário tal, tal, mas, não, e tal. Não, isso é
1: absurdo.
0: O né, que você faz. Que você, você, eu costumo dizer que assim, a gente colhe o que a gente planta. Se você Exato. planta. É, gentileza, educação, gentileza gera gentileza, parece, já, parece é, até bordão pronto, né, gentileza gera gentileza, Cara, chavão isso, mas, mas é uma grande verdade, uma verdade única, assim, universal isso, se você trata bem, você vai perceber, é, eu, eu hoje, por coincidência, estava até conversando com minha filha, minha filha tem 11 anos, ela estava chateada com as coisas para o filho, esquenta a cabeça não, ah, te tratou mal, não vai tratar mal a pessoa. É Lógico que, assim, a gente não está falando aqui para a pessoa ser é, subveniente, né? você aceitar tudo que acontece, mas você saber reagir de uma forma inteligente, né? a, gente, a gente ser um pouco mais racional nessa hora, né? a, gente, a gente ter essa visão e saber se colocar. Não é porque a pessoa está atrás de trabalhando, que você, em tese, ela é um servidor público, né? Sim. mas Sim. Sentido da palavra, é, você tem que ter essa visão de tipo, olha, não, eu vou pegar aqui, mas eu vou te mostrar, olha, bom dia, boa tarde, boa noite. É perfeito, perfeito, é que isso faz. Perfeito, perfeito,
1: perfeito. Acho, acho, que, acho que, o, que o bom trato só atrai bom, bom trato também. Mas vamos é, lá. Isso você... é o então... e... diga. Não, pode falar, fala.
0: É, então, assim, Luciano, é, eu acho que é, que é o ponto chave da questão, né? É, é, é a, é a adaptação das pessoas, ela passa também não só com uma, uma questão de adaptação é, tecnológica, mas uma adaptação pessoal. Pessoal. Comportamento, né? De, de entender que você está lidando, porque, assim, a, a virtualização e, o, e a parte digital, ela é muito boa para a gente ganhar tempo. Mas a gente perde um pouco essa parte do ser humano.
1: Exato. Eu acho, e, e o que eu acho extremamente importante, em, mas é em algumas situações. É, existem situações que não tem nenhuma, nenhuma necessidade disso e que a gente precisa efetivamente agilizar, porque infelizmente a gente, a gente vive num mundo que está cada vez mais acelerado. E a gente precisa se adaptar a essas situações. Mas tem outras situações que o tete a tete, o olho a olho, o estar próximo à conversa do pé do ouvido é extremamente
0: importante. Sim, com certeza. E é, 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 um, é um ponto de que assim, faz a diferença, né? O Luciano, e assim, cara, papo fenomenal. E estamos aí com, com tempo já, né? Com tudo que é bom passa rápido e tal. Eu queria que você fizesse assim, deixasse aqui é, dica, cara, para o pessoal, como se adaptar, né? dar dá, dá suas considerações finais aí, deixa, deixa uma orientação, independente do tempo de advocacia, você que esteve dos dois lados do jogo e, e, e tem sido um advogado militante e tem convivido com muitas situações né, é, assim, diferentes aí na Bahia e tal, o que, que você pode aconselhar para o pessoal de como se adaptar, de como superar esses obstáculos do ontem e do hoje, da tá.
1: Vamos lá. Acho que, que foi bem para por aquele, por, por aquele caminho que a gente traçou aqui, tá? A gente, em primeiro lugar, a gente tem que se atualizar sempre, ficar bem atento a, a tudo que o nosso tribunal nos traz, ao que a nossa OAB nos traz, ficar sempre acompanhando todas as novidades. É, se antecipar as coisas, né? a gente sabe... Existe, ah, existe a possibilidade disso acontecer. Já vai se antecipando, porque se acontecer você vai estar à frente, você vai estar... Então, acho que, que a, a adaptação da gente é natural. As pessoas se adaptam a qualquer situação. Você, você mora, mora em um lugar e precisa ir morar em outro, você se adapta. E, com, alguns com um pouco mais de dificuldade e outros não. Eu acho que, que vai muito de cada pessoa. E tem pessoas que, na realidade, já... Quando, quando eu falei lá atrás, com relação a colegas que desistiram da advocacia, na minha cabeça, eu só consigo imaginar que essas pessoas já estavam desanimadas com a advocacia e procuravam já um motivo para poder dizer, não, por conta disso eu vou parar. Então, acho que cada um se adapta é, ao seu tempo. Então, cada um tem seu tempo. Mas se você quer estar à frente dos, dos demais, se você quer estar tá, tá um passo à, à frente, você tem que se antecipar. Então, você... Acompanha, acompanha as atualizações do, da sua, da OAB, acompanha as atualizações do tribunal, acompanha as, as, as atualizações, as possíveis atualizações de sistema, que sempre são, são disso. só pode ser que isso aconteça, se pode ser, você antecipe. Se, ah, se, se não mudou, você aprendeu alguma coisa e é mais um conhecimento para a sua vida. Então, acho que, que a, a, o Conselho Equador é sempre esteja um passo à frente.
0: Muito bom, muito bom, Luciano. E, assim, é, queria muito te agradecer, queria é, dizer que foi assim, fenomenal, cara, eu acho, eu acho essa troca de experiências, bate-papo que a gente traz aqui, os nossos ouvintes do EDCast, é, enriquecedores. Por quê? Porque a gente traz versões e visões distintas de pessoas com experiências de, diferentes, de regiões diferentes. Né? E muitas vezes essas colocações e esses fomentos de, de, de ideias que a gente vai lançando aqui, sugestões, e essas dicas, igual você finalizou muito bem aí, é, são, são diferentes, porque às vezes é a dúvida de um colega, porque às vezes está ali, cara, eu estou desanimado, estou sem saber o que eu faço com a minha advocacia, eu não estou conseguindo me adaptar, e aí a gente vem e traz um, um advogado, por exemplo, igual você, que, que podia né, é, ter seguido a vida aí dentro do TJ, tem continuado ali, e não vou, vou advogar vou assumir meu, meu minha paixão de vida aqui vou pegar o boi pelo chifre né e vem se adaptando de forma brilhante na sua carreira aí e queria muito te agradecer queria agradecer deixar um abraço aí para o Renato também que nos abre esse espaço né e desejar aí até a próxima para você e para os tá. demais ouvintes nossos aí eu,
1: eu que agradeço a você é, e obviamente a, a Renato
0: é... Pessoa que,
1: que fez com que tudo isso pudesse vir acontecer, a Débora, a Aline e a Ieda também, que fazem parte desse projeto, que não puderam estar aqui, mas certamente estão nos ouvindo aí. E, e, a, e a todos os colegas que, que venham, venham contribuir de alguma forma a, a esse projeto. É... Eu, eu, eu dou meus parabéns a todos eles que se disponibilizem para isso, porque é de, de suma importância, não só para quem, quem, não, quem, quem está na jovem advocacia, mas também para quem, quem está na, na, na advocacia há muitos anos. Porque se não fosse assim, como exemplo, eu não estaria fazendo um curso, eu não estaria me atualizando com pessoas... Muitas vezes eu faço curso com pessoas mais jovens do que eu, que tem, tem sempre alguma coisa para poder nos acrescentar. Não é o tempo de advocacia ou de qualquer tipo de serviço que vai trazer significar que a gente é melhor ou pior do que ninguém. Todo mundo tem alguma coisa a acrescentar a outra pessoa. Então, eu sim, eu, eu sempre sou agradecido a todos, e, para não ser muito prolixo aqui, não demorar muito tempo, está acabando, eu, mais uma vez eu agradeço o bate-papo com você, Gustavo, a gente interagiu bem bacana, e espero ter contribuído de alguma forma para algumas pessoas. É isso aí, Luciano,
0: obrigado, e até a próxima quarta-feira, pessoal.